0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9. Yo
1: se pongo de vuelta y si escucha que nos estamos sonriendo, créame que en este programa encontramos la manera de divertirnos. Hoy es que Juan Luis nos está entendiendo un mensaje subliminal ahí en el chat del grupo de trabajo. Vamos a escuchar esa nota que ha preparado la reportera Gretel Díaz. Ella se ha dedicado... ¿Es lo que ustedes le
0: quieren pedir a Santa? <risa> no, no Las lo entiendo. Las fotos de estos hombres corpulentos son lo que le quieren pedir a Santa y, y eso es lo que yo no entiendo, yo no entiendo.
1: No ha entendido, Regina. Todavía no lo ha entendido. Ya te vamos a explicar, Juan Luis. Eh, Oye, este es
0: con criterio. Ahora tenemos otro, otro tema que tratar y vamos rápidamente a él. Mire, el Ministerio Público ha presentado el día de ayer... Como cuerpo del delito, como evidencia en contra de las personas a las que ha capturado por, por su protesta, por la elección anómala, fraudulenta en realidad, del, del rector de la Universidad de San Carlos, el señor Mazariegos, ha presentado expresiones de estas personas en redes sociales. Nosotros hemos hecho contacto con Mónica Mazariegos. Ella es investigadora de, de, en el Instituto de Investigaciones Sociohumanísticas de, de la Universidad Rafael Andívar. Ella ha realizado estancias de investigación en Portugal, en Alemania, en España, en Austria, con temas relacionados a, a derechos humanos y queremos hablar sobre este asunto con ella. Pero antes queremos invitarla a escuchar la nota que ha preparado la reportera con criterio, Gretel Díaz, al respecto. Mónica, escuchémosla juntos y luego platiquemos sobre este tema. Reportera con criterio.
2: No existen precedentes de una solicitud como la que el juez décimo de primera instancia penal, Víctor Cruz, requirió a la red social X en el marco de las investigaciones del caso Usag Potín Político. En una carta enviada el 26 de septiembre, el juzgador solicitó los datos de los perfiles en X de tres medios de comunicación social, una periodista y una diputada que falleció en septiembre. En Guatemala se han utilizado publicaciones de redes sociales como evidencia en casos de pornografía infantil, redes criminales y extorsión, pero nunca en un caso donde el Ministerio Público presenta la opinión de las personas como cuerpo de delito.
0: El pleno de información, de 4 de agosto de
3: 2022, donde aparece la opinión de los Andrea Marcela hablar de sus cuentas, los partidos seguidos, los resultados, con lo cual se establece claramente que hay un interés político que lo toma la Universidad
2: Central de Guatemala. En el pasado, los requerimientos de la justicia guatemalteca a las redes sociales del Grupo Meta se enfocaron más en otro tipo de procesos. Diego Teos, exdirector de la sección de investigación de delitos informáticos de la Policía Nacional Civil, nos cuenta. delitos que atentan en contra de la integridad de las
0: personas, en especial si son personas vulnerables como las personas menores de edad, eh, mujeres, y, y otro tipo de personas que, que tal vez por, por que no están tan familiarizadas con la tecnología muchas veces caen más fácilmente víctimas de, de este tipo de violencia verdad tecnológica y es y es precisamente así como se han dado inicio algunas investigaciones,
2: unas de parte de la policía de oficio y otras de parte del ministerio público. ¿Cuáles son las probabilidades de que el juez reciba la información que ha solicitado? Luis Pineda, politólogo y exoficial de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y quien trabajó en investigación y análisis de redes sociales explica.
0: Por el tipo de, del fenómeno delictivo que se está tratando de investigar por parte del juez eh, yo no creo sinceramente que se genere la mayor cantidad de información eh, hacia el juez por dos cuestiones uno, X no tiene la eh, información completa por ejemplo de la cuenta bancaria te voy a contar con la cuenta bancaria y toda los demás información eh, negativa, lo que también demuestra un poco de desconocimiento sobre el tema, sobre las solicitudes y cómo abordar los temas que les están dando en redes sociales.
2: Guatemala no cuenta con leyes contra ciberdelitos, tampoco se ha adherido a convenios internacionales. Ahora que el MP utiliza como prueba las publicaciones personales, Stephanie Rodríguez, abogada especializada en derechos humanos, ve la necesidad de establecer criterios claros valorarlo en su justa dimensión y bajo qué fines verdad le digo las redes sociales por ejemplo aquel canal de telegram se recuerda donde habían como mil miembros y utilizaban imágenes sin consentimiento de, de mujeres, niñas y adolescentes, por supuesto que en este caso el ministerio público debería intervenir porque claramente la ley lo expresa. Cuando está utilizando redes sociales donde alguien emite su opinión sobre un tema específico, hay que se extraalimentando para utilizar esto sino hay que ver la finalidad y en el caso de estos, de, de las personas que están siendo criminalizadas pues, un buen atentado en contra de la libertad de ¿verdad? Según el índice de Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, Guatemala, por segundo año consecutivo, está entre los países con mayor restricción a la libertad de expresión, limitada desde el gobierno y el sistema de justicia. Para Radio con Criterio, Gretel Díaz.
0: Muy bien, hemos escuchado ya el reporte de Gretel, y ahora sí, le damos la bienvenida a Mónica Mazariegos.
2: Muchas
3: gracias, Juan Luis.
0: Bienvenida, Mónica. Eh, Gracias. Eh,
3: eh,
0: la verdad que voy a empezar con una pero grullada, pero, pero ¿qué pensás cuando escuchás los argumentos que se presentan en este proceso?
3: Eh, pues mira, desde ayer que estábamos hablando para, eh, para un poco eh, eh, intervenir hoy, eh, yo pensaba que hemos llegado, digamos, al hemos llegado al culmen, ¿verdad?, de la instrumentalización del derecho, en este caso, eh, yo, cre yo creería que hay como dos eh, eh, elementos que confluyen y que no son nuevos, ¿verdad? O sea, la criminalización que ya conocemos, este eh, enfoque, digamos, del derecho penal del enemigo, que ahora se combina con una estrategia de uso del derecho que sería este loafer, ¿no? La, el famoso eh, loafer conocido como eh, el uso del derecho como arma de guerra. Pero que en este caso ya llega... Eh, a la cúspide, digamos, ¿no? A la cúspide del absurdo, digamos, yo creo que lo decía muy bien la nota, eh, me parece que fue la última abogada especialista en... muchas de estas, de estas actuaciones procesales no se sostienen ni siquiera en la teoría del derecho más básica, ¿verdad? Entonces está clara la intencionalidad eh, digamos de encuadrar a, a ciertas personas en esta idea de de enemigo, ¿no? Es, es, es eh, yo creo que es un sin sentido, casi que ni siquiera, eh, es como, no sé, no sé cómo expresártelo, pero es como casi que ni siquiera vale la pena tener un debate sobre esta, no, sobre lo procesal. ¿verdad? No lo
1: tengamos, no lo tengamos entonces sobre lo procesal, y hablemos sobre las posibilidades de que X responda a esta petición, se lo solicita sí. una autoridad judicial, eh, sabemos que X en ocasiones ha rechazado eh, Gretel Díaz tenía el dato de que hay un 60% de peticiones que son rechazadas eh, sí. Quiero pensar más en cómo opera X Si X tiene eh, un monitoreo sobre Guatemala ¿Estará al tanto de lo que está ocurriendo? ¿Y puede evaluar la, la petición? Eh, ¿Qué significa en este proceso?
2: Sí, sí eh...
3: Sí, Claudia, yo creo que, eh, mira, independientemente de si X lo otorga o no, yo creo que es, es poco probable, como ya lo decían en la nota, pero aún puede ser, como tú dices, es una eh, es una petición eh, de carácter judicial. Eh, X no es un, un ente público que pueda tener o filtrar el, el carácter democrático, digamos, de, democrático o legal de esta petición, porque, digamos, para nosotros es bien claro que eh, todo esto se da dentro de un campo de cooptación del Estado, ¿verdad? Ya sabemos que mientras el Estado de Derecho promueve eh, la democracia y los derechos como límites al poder, que sea público o privado, pues la cooptación diluye precisamente esos límites eh, democráticos al poder y promueve privilegios en lugar de derechos. X, digamos, no tendría que tener como ese filtro básico y a lo mejor entrega la información, eso no lo podemos saber lo que me parece a mí que es bien importante y que eso sí queda en el plano eh, del sistema judicial y este debate por eso es tan importante eh, que ustedes abran este tipo de debates eh, que, que queda también en nuestro, en nuestro terreno, en nuestra arena juzgar ¿verdad? hasta dónde todo este digamos, el sinsentido que ahí vuelvo a la pregunta de Juan Luis ¿verdad? el sinsentido que pueda tener eh, lo procesal en este tipo de casos ¿verdad? o sea el, solo el hecho de que un caso un litigio malicioso de este tipo avance en el sistema de justicia y que haya un patrón que ha permitido avanzar este tipo de procesos a lo largo de décadas, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que todo comienza desde principios de siglo a agudizarse contra eh, dirigentes campesinos, indígenas, defensores de derechos humanos, pues luego ya conocemos la situación, jueces, periodistas y ahora tenemos incluso estudiantes y académicos, ¿no? Y en todos los casos ha habido esta digamos, eh, encuadramiento penal malicioso de, de ciertas acciones, casi todas vinculadas a la defensa de la democracia o los derechos humanos en tipos penales de alto impacto, ¿verdad? So, que eso pase en el sistema oficial ya nos debería a nosotros eh, escandalizar porque pasa desde hace décadas como un patrón, ¿verdad? Y que hasta hoy sigamos, digamos, eh, debatiéndolo y normalizándolo creo que es, es grave, ¿no? entonces puede ser que esta información la entreguen o no la, la pregunta es hasta dónde eh, estos procesos van a seguir eh, avanzando digamos ¿no? en, en toda su construcción artificial son una especie de performance verdad que busca obviamente neutralizar y aleccionar al resto de la sociedad que se que se consideran opositores al statu quo en este caso el statu quo ya sería la cooptación del estado en muchos otros casos pues a, a, han sido eh, a lo mejor modelo, un modelo económico que tal vez está, tiene una impostura mayor de legalidad, del extractivismo, lo que queramos, pero en este caso sí estamos hablando claramente de una situación de cooptación que se quiere sostener, ¿verdad? Hay un statu quo que se está defendiendo por encima de derechos de democracia eh, y, y, digamos, de un Estado de derecho que era lo que aspirábamos desde los años 80 cuando transitamos a la democracia con una nueva constitución y después a la paz con los acuerdos de paz 10 años después, ¿no?
0: Mónica, ¿y qué te hace pensar que, que para, para conseguir estos objetivos hayan utilizado primero figuras legales como el lavado de dinero? Tanto a, a José Rubén Zamora como, bueno, pena tener que ponerme como ejemplo, pero ese es el caso que me plantearon a mí, vía Alejandro Sinibaldi eh, y ya muchas otras personas, usaban el delito de lavado de dinero porque les daba posibilidades de encarcelarnos sin prisión domiciliar y poder llevar a reserva el caso. Después empezaron a usar otro otro tipo de, de delitos como abuso de poder cuando ya la emprendieron en contra de de los fiscales y los magistrados y los jueces y ahora están usando delitos que proceden de una libertad constitucional que es la de expresión porque te están llevando a ti a proceso en este caso a Guayo Velázquez, al muchacho de León, a, a Javier de León que está a punto de graduarse, los están llevando a Marcela Blanco por haberse sí. expresado en redes sociales. Es como, sí. es como que van por una tercera generación de, de, de delitos para criminalizar.
3: Sí, sí, Juan Luis, eso es lo interesante, ¿verdad? Eh, y, y por eso me parece, repito, tan importante que ustedes abran estos debates porque en una época en la que supuestamente el derecho en, en, en principio es la antítesis de la guerra, ¿verdad? El derecho sirve, es un mecanismo que sirve para dirimir cualquier contradicción, cualquier conflicto. Eh, Para que tú y yo padres, no nos
0: peleemos a golpes, vamos frente a un juez y que él dirima nuestro conflicto.
3: Exactamente, pero pero por eso te decía al principio: eh, esta categoría del offer que sea, eh, bueno, no en Guatemala no es el único espacio en donde concurre, digamos, sino en donde ocurre, mejor dicho, sino hay varios otros contextos en donde esta categoría que, bueno, Carl Schmitt en desde el siglo XX, digamos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, le hablaba del enemigo interno, hacía como esta dicotomía de amigo y enemigo que hoy por hoy se está retomando a partir de toda la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el crimen organizado, y por eso es clave todo esto que tú estás diciendo, digamos. Cuando comienza el fenómeno, ¿se recuerdan que había eh, esta figura del, del terrorismo? que se, el, el caso Norinca-Tribán en Chile, que era eh, de los mapuches que fueron criminalizados, pues era el terrorismo la figura que se utilizaba. Como esto generó un impacto internacional en los mecanismos de derechos humanos, en Guatemala empezaron a utilizar la figura del secuestro, que dicho sea de paso tiene pena de muerte, es un delito de alto impacto. Más adelante comienzan otros tipos, como el crimen organizado, la asociación ilícita, y como tú dices, hemos normalizado tanto esa instrumentalización del derecho que ahora eh, son, son eh, figuras mucho más básicas, ¿verdad?, que, que no pueden, digamos, alguien que pone un tuit, eh, bueno, podría maliciosamente también ser acusado de, de asociación ilícita, dadas todos estos estiramientos, digamos, interpretativos que el Ministerio Público ha llevado a cabo en los últimos años, pero ya ni siquiera les hace falta, porque el uso del derecho como arma de guerra es una cuestión completamente normalizada, ¿verdad? Y se han dado Ajá. cuenta que tiene un, un, un efecto, digamos, de... De, de reemplazo de la violencia directa, ¿verdad?, como vía de aleccionamiento represión y neutralización social, ¿verdad? Yo creo que eso es un poco lo que, lo que estamos viendo, ¿verdad? O sea, el, el, el aleccionamiento el mensaje que se envía a cualquier otra persona, ¿verdad?, como tú dices, eh, Javier, Marcela, ¿verdad?, jóvenes, estudiantes que, bueno, y, y también los otros colegas, ¿verdad?, académicos de la USAC, que son personas, eh, digamos, uno los ve incluso en las fotos, ¿verdad?, abiertamente, tranquilos, eh, no tienen, no hay ni siquiera indicios de una figura delictiva, ¿verdad?, o de una falta apenas como para vincularlos a nada, pues esto ya habla de otro nivel, ya son otras ligas, ¿verdad?, en el uso del offer, yo creo, en nuestra sociedad.
1: Yo quería preguntarte qué expectativa tenés, hemos entrevistado a una de las familiares de, de los detenidos y, y está muy esperanzada, con altas expectativas, de que pueda salir en libertad, quisiera que tú lo analizaras de acuerdo con el contexto que vivimos, la presión que ha tenido el caso, eh, pero también los antecedentes de otros procesos, ¿cuál es tu expectativa?
3: Eh, sí, Claudia, yo creo que esa es una, eh, una pregunta bien importante. Eh, a mí me parece, um, como vimos también en el caso de Claudia González, ¿verdad?, que en, este, en estos procesos, bueno, en cualquier proceso legal, la, la política tiene mucho que decir, ¿verdad? No es que haya una linealidad, que todos los procesos tienen una métrica, eh, digamos, idéntica, ¿verdad? Creo que dentro del sistema de justicia, precisamente porque la cooptación, las redes criminales lo que han buscado es cooptar el, el sistema de justicia para, para neutralizar, digamos, ¿no? Para generar impunidad, eso es como lo que han garantizado, pero que por otro lado también hemos visto que hay jueces y operadores independientes, porque no todo es tan granítico, creo que sí hay posibilidades de contradicciones internas, ¿verdad? Y, y, que, y, y de que de repente ocurran fisuras eh, adentro, ¿verdad? Que haya eh, movimientos como quien dice eh, contracorriente, contrahegemónicos, ¿verdad? Del derecho ahorita. Un poco este lo que estamos viendo con
0: el diputado Montano, que se le opone al grupo del cual ha sido aliado durante mucho tiempo por su partido, y que ahorita está diciendo, no, 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 yo no voy a precipitar este antejuicio como ustedes quieren, y aunque me amenacen, yo voy a salir a denunciarlos.
3: Exactamente, Juan Luis, y yo creo que eso eso como regla general, y en esta coyuntura en particular, en la que hay mucha más, bueno, ha habido una reciente movilización muy fuerte, ¿verdad?, los cortes de calles, la, el debate público está muy activo, yo creo que eso es un elemento que favorece también, digamos, no la, por lo menos la concientización y a eso me refería cuando les decía que me, me parece muy importante que ustedes abran estos debates porque es justo el momento en el que somos como esponjas socialmente hablando, ¿verdad? Hay mucha energía social en el ambiente y es bien importante llenarla de argumentos, ¿verdad? Llenarla de argumentos respecto tanto de las, los derechos a, a la expresión, a la asociación y, y digamos, a la, en este caso a la manifestación. ¿Cómo los derechos que implica el debido proceso? O sea, ¿en qué casos sí te pueden detener? ¿En qué casos no? Yo creo que aquí ya estamos hablando eh, de cuestiones bien básicas que todos debemos conocer de pe a pa, ¿verdad? Lo que está ocurriendo es abiertamente ilegal y no se le puede mira, interpretar de otra manera.
0: Mira, déjame preguntarte una cuestión que, que poco tiene que ver con lo que estamos discutiendo y que es más personal, profesional tuya. ¿Tú, tú te ves como una abogada, así en términos generales? ¿O te ves más como una cientista jurídica?
3: Eh, yo creo, para ser abogada, Juan Luis, yo creo que uh, hay que litigar, ¿verdad? Para llamarte abogada. Yo, digamos, yo soy, uh, sí, una estudiante. Estudiosa, estudiosa de derecho. del derecho. Exacto, exacto. Y, pero, pero de, de esa es mi vocación, ¿verdad? Yo estudié derecho porque... Esa es mi vocación, ¿no? Porque quería hacer sociología y no lo pude hacer. El derecho me parece un campo de estudio fascinante, ¿verdad? Y, y, y sobre todo los vasos comunicantes que tiene con la filosofía política, con la sociología, con la antropología, ¿verdad? Y
0: con el poder, con el poder. El derecho como una expresión del poder político y económico en una sociedad. se sí. debe sí. espantar ver, no sé si espantar es el término correcto, pero... La utilización que se está haciendo de esta estructura legal en Guatemala para, ya lo decías tú hace un ratito, ¿verdad? Para, para mantener invariable el statu quo. Sí.
3: No, eso es eso es un hecho. Sabes que incluso a mí me, me llama mucho la atención en el chat de mis, de mis amigas y amigos de la universidad. Ahí vemos múltiples formas de pensar, múltiples ideologías, somos un grupo muy diverso. Pero si en algo hemos confluido en, un, en estos tiempos en, en, en es en en el consenso respecto de la aberración, ¿verdad? En el uso del derecho, porque como les decía, la teoría jurídica más básica se ve en entredicho eh, en, en, estas, en, estos, en estas actuaciones procesales. Además, nosotros y
0: seguís teníamos... escuchando esa argumentación que te dicen, ahora están haciendo los del bando contrario a lo que antes hizo Sisig, o eso ya se dejó de escuchar porque más gente se ha percatado de que ese ha sido una falsa equivalencia que se ha utilizado mañosamente para justificar lo que ahora ocurre.
3: Yo lo escucho cada vez menos, pero igual ustedes que como, como comunicadora y comunicador, me imagino que tienen más claro, porque están más en, atentos a las redes sociales, Digamos, yo lo escucho, me da, me da la impresión de que cada vez es menos, y, y digamos, la ventaja creo, que yo le veo a eso es, es que ya la atención social se ha enfocado en, en, en los grupos de poder, ¿verdad? Sabemos muy bien que en Guatemala, eh, digamos, las polémicas, los debates públicos no tienen tanto que ver con los partidos políticos, sino con grupos de poder fáctico, y eso es bien importante que se ha ido entendiendo, ¿verdad? No es como en el caso de Nicaragua, por decirles algo, ¿no? Que ahí hay un partido, hay un eh, digamos hay un núcleo de poder bien identificable. En el caso nuestro, son muchas cabezas, ¿verdad? Es una situación bastante más compleja. Eh, cuando hablamos de esto, que entre comillas denominamos el pacto de cortos ¿verdad? Y eso me parece bien importante que se esté dando en esta época, porque tal como se dan los movimientos, ¿verdad? Uno ya puede ver que no es, que haya una linealidad, ¿verdad? Tal como tú decías, un Javier, una Marcela, los colegas de la USAC, ya son no hay una métrica ahí, ¿verdad? Que se, que sea tan predecible, y eso explica muy bien de dónde, eh, luego la lógica de dónde vienen todas estas acciones, yo creo, ¿no?
0: Mónica, qué, qué gusto platicar hoy contigo. Gracias por acompañarnos en, en Radio con Criterio. Te deseamos. Muchas que gracias.
3: Estés Muchas gracias de... a ustedes por la invitación, Juan Luis Claudia. Un abrazo. Al
1: contrario, muchas gracias a ti, Mónica. Te tengo que decir que hay muchas eh, expresiones positivas sobre tu intervención y con criterio de parte de los oyentes.
3: Gracias, Claudia. Gracias. Gracias por invitarme.